0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos, todos nossos ouvintes queridos, a mais um episódio do Papo 451, o podcast para lembrar vocês que queimar livros é uma coisa ruim. Eu sou o Matheus Gapski e estou, mais uma vez, com Júlia Hexel, nossa querida e amada pessoa. Dá um oi, <risos> Oi, gente, tudo bom? E estamos de volta com, finalmente, mais um episódio de livro, dessa vez... Um episódio sobre Frankenstein. Gente, que passeio que foi esse. Que viagem. <risos> é, então, estamos aqui para falarmos deste livro. E antes disso, vou, é, retomando já para os nossos recados paroquiais. Que normalmente na missa acontece no final da missa, lembro disso, lembro que funcionava assim. Mas aqui vai ser no início para vocês conseguirem se, se habituarem e se adequarem para ouvir o podcast com toda a malemolência necessária. Então vamos lá. Então nós somos o Pop451, a gente discute livros e a gente faz outros episódios de podcast legais. E hum, nos episódios de livro é bastante importante vocês terem em mente que nós vamos trazer spoilers. A gente faz um resuminho no início do episódio, a gente traz os pontos que a gente quer debater, mas é tudo muito solto. Então, tem episódio de livro que a gente acaba indo mais a fundo na história e dando mais spoilers. Tem outros livros que a gente faz isso um pouco menos, mas a gente se sente livre para discutir aquilo que a gente sente que, que precisa, aquilo que a gente quer. Então, por conta disso fiquem atentos para os spoilers que vão com certeza surgir durante o livro sempre relembrando também que é, se a história é muito antiga não dá para reclamar de spoiler também então o Frankenstein tem pelo menos 200 anos tá aí na nossa cultura pop faz tanto tempo tem lá no, enfim, tirinha do tem no, na turma da Mônica o Frankenstein, o Frank, tem né?
1: Eu acho que tem, tem na Familiada.
0: É, apesar de que em todos os outros... Na verdade, em todos os lugares, inclusive nesse livro, como nós veremos, o Frankenstein é um cara relativamente legal. Ele Discordo! É, ele Vai é relativamente é. bacana. Não, assim, aí a diferença é do meio, entendeu? A gente discute depois. Discutiremos é... depois. Assim,
1: <risos> vamos só, vamos só, assim... Vamos só lembrar que Frankenstein... É o cara que criou o monstro e não o monstro.
0: Ah, não. É, exato. Essa é a co primeira confusão que eu já comecei aqui fazendo errado. O Frankenstein <risos> é uma pessoa horrível. Só que a gente chama o monstro de Frankenstein. Aí sim. Ah, é não, aí, isso aí, que,
1: aí tudo bem. Aí, é, é isso aí, que, tô que de começa
0: acordo. a dar nó na cabeça. né? Porque tipo, ah, você vai ver hotel, hotel Transilvânia. É o Frank. Aí eu não assisti. Ai, tem que assistir, amiga. É muito bom. É maravilhoso. <risos> Okay, vai pra lista. É, então, é, realmente, o Dr. Frankenstein é, tem problemas graves. de ego graves. O monstro, ele é um cara razoável. Né? Mata umas pessoas? Mata, mas ele é razoável. Então, <risos> é, enfim, esse é o ponto. Nossa, já tem tá quatro minutos do episódio e não falou absolutamente nada. Vamos é. lá! A gente Vamos tem o
1: um Instagram, 445 o um Pod, se vocês quiserem ver... Coisas sobre os livros que a gente tá lendo, nossa programação, que inclusive faz tempo que a gente não posta programação porque não estamos programando muita coisa, mas enfim, tá lá o nosso, nosso Instagram, tem o um e-mail que ninguém usa, mas se você quiser muito é papo451.podcast.gmail.com e
0: é isso, amigo pode resumir o livro bem rapidão agora. Nossa, amigo você é muito eficiente, vamos lá. <risos> Então, basicamente, assim, tem um cara que não é o Dr. Frankenstein, que ele tá fazendo uma viagem de navio e correspondendo com a irmã dele. E esse cara não é importante pra história, mas ele acaba sendo o um interlocutor e ele acaba encontrando, no meio da geleira, o Avatar? Não, não é o Ing que ele acha na geleira. Ele acha <risos> o Frankenstein, que é esse médico doidão, que ele tava seguindo o monstro, que é o monstro doidão. E aí, ele... Recebe a pessoa dentro do barco e começa a conversar. E aí abre-se as portas para que o Dr Frankenstein conte a sua história. Aí, enfim, a história do Dr Frankenstein, ele fala que ele tinha uma infância maravilhosa e tudo maravilhoso. E aí ele, enquanto adolescente, era muito interessado nas artes todas, da, enfim, de científicas, em Paracelso, e enfim. E aí ele foi para a universidade para estudar. E lá, nesse ambiente de universidade, ele acabou... Adquirindo, digamos assim, o conhecimento e pelas pesquisas dele de dar a vida, digamos assim, né? Em reanimar, mas de dar a vida, né? De dar o sopro da vida pra uma matéria que está sem vida. E aí ele entra no empreendimento de criar o seu próprio ser humano, digamos assim, e ele cria esse monstro que é o. Não, não é o Frankenstein. <risos> que é o um monstro, ele cria esse monstro, que é o, o que. Enfim, é... é muito difícil não chamar o monstro de Frankenstein, viu? <risos>
1: É que ele não tem nome, gente. Aí fica faltando.
0: É, vamos dar um nome pra ele.
1: <risos> vamos chamar de...
0: Robson. Robson. Beleza. Então, assim, o Dr. Frankenstein vai e ele constrói o Robson. E ele dá o sopro de vida ao Robson. E aí quando ele vê que o Robson começa a se levantar, ele fica, eita, o que, que eu fiz? Esse negócio é asqueroso, tô com medo. E ele sai correndo. É, tem uma hora que ele acorda e ele vê o Robson olhando pra ele. E aí ele fica muito assustado, ele foge e ele acha que tá tudo bem. E aí ele volta pra cidade dele e tal, mas ele, ele assim, toda essa parte que ele tá... Ele fica, tipo, dois anos fazendo as pesquisas dele e construindo o corpo e costurando tudo e botando veia e, enfim, né, brincando de Lego. E ele fica meio doidão durante esse período. Depois que ele consegue fugir do monstro, ele fica meio doidão mas ele acaba encontrando um amigo dele que é o Henry. E aí, é, o Henry ajuda ele, meio que ele, e ele, ele fica meio que nessa, assim, ah, tô mal? Aí ele começa a ficar bem, aí ele fica mal de novo. Aí começa a ficar bem, aí fica mal de novo. E tudo isso sendo incentivado pelo fato de que o monstro, o Robson, ele, nesse meio tempo, ele tá sofrendo, ele tá sofrendo muito, porque ele recebeu a vida do Frankenstein, e ele veio ao mundo como um ser que estava preparado para receber e dar amor. Só que ele é um ser de muita solidão. E não tem quem dê amor pra ele. E ao mesmo tempo ele chegou no mundo sem saber absolutamente nada. Então ele teve que tipo em seis meses ir de completo analfabeto que não sabe falar. A alguém eloquente que sabe escrever e falar tipo duas línguas. Então é, é incrível inclusive o progresso dele. assim. É uma coisa <risos> é, digna de nota.
1: Sobre-humana. Assim
0: sobre-humano, exatamente, se não fosse ele enfim, então aí acontecem muita, muitas coisas é, o doutor Frankenstein e o Robson se encontram algumas vezes, porque o Robson ele tem assim alguns. amigos, não bo... vai dar, Robson não vai ter condição, eu tô falando com muita seriedade Robson e vou continuar tá, tá bom, ok, o Robson ele tentou em alguns momentos se aproximar de seres humanos, mas ele sempre foi recebido com muita violência, mesmo que ele tivesse boas intenções. Em um momento ele chegou até a traçar um plano que parecia ser bom, razoavelmente bom, assim, é, para se aproximar, mas também não rolou. Sempre recebido com pancada e com tiro e blá, blá, blá. E aí ele começa a ficar com raiva. Aí ele começa a matar umas galera da família do, do Frankenstein. Aí ele se encontra em um determinado momento. E o Dr Frankenstein tá doidão assim, falando meu Deus, que você é um monstro repugnante. Aí o Robson conta a história dele e pede para que o Dr Frankenstein construa para ele uma mulher, tipo uma mulher monstro, porque como ele não pode ficar com seres humanos, mas para ele não ficar sempre solitário, então é que ele construa uma mulher monstro para ele poder viver com a sua mulher monstro, longe da civilização humana. Enfim, aí acontece mais um monte de coisa. O Dr Frankenstein meio que desiste de fazer isso no final das contas. E aí o Robson resolve e acaba matando mais um monte de gente importante pro Dr. Frankenstein e eles acabam indo até o Ártico perseguindo um ao outro, onde ambos acabam padecendo. É isso.
1: Ok, para compensar assim, para dar um pouco de de contexto para essa história, assim, esse livro foi publicado em 1818 e ele foi escrito por uma mulher. Que já era uma coisa um pouco difícil, assim, de se fazer nessa época, né? Você ser mulher e você, entre aspas, assim, né? Ter um... uma... É, qual é a palavra que eu quero? Não é profissão, não é função. Uma ocupação, né? Que seja, assim... Uhum. Que, que... Enfim, era difícil trabalhar sendo mulher em 1818. A menos que você estivesse, tipo, nas minas de carvão e foi, você fosse muito classe tipo social muito desfavorecida assim aí você trabalhava nas minas de carvão e a sua vida era horrível mas uhum. a, a autora Mary Shelley era ela era de uma tipo classe média
0: uhum. da
1: Inglaterra e a mãe dela era escritora era uma escritora feminista daquelas raivosa violenta assim então enfim essa menina foi criada para ser independente, para dar uma, uma quebrada nas regras do patriarcado, não é mesmo? E ela teve uma vida extremamente trágica, assim. Ela fugiu de casa cedo, e aí ela teve uma filha que morreu quando era nenê, e o relacionamento dela com o marido, que é um poeta bem famoso em inglês menos famoso do que ela, mas uhum, enfim, poeta famoso em inglês. E o relacionamento deles era horroroso, assim, era muito complicado, cheio de idas e vindas, assim. Enfim, essa menina, menina, mulher, teve uma vida muito difícil. E ela escreveu essa história, então, fato curioso. No ano que ela escreveu esse, esse livro, eles tiveram, se não me engano, foi um verão horrível. Foi um verão que foi chuvoso e foi frio e que... Assim, uhum. a Europa já é um pouco deprimente, né? Durante <risos> o inverno, assim. Aí, durante o verão, que é pra quando as pessoas vão estar felizes, tipo, meu Deus, sol, flores... olha no jardim, flores. Exatamente. Olha, não estamos morrendo de fome. Aí, no verão, é para as coisas ficarem melhores, né? Só que, neste ano, o que aconteceu foi... A, a, a explicação que eu acho fantástica para isso é o seguinte... Na Indonésia, ocorreu a erupção de um vulcão, que eu não me lembro do nome agora. Mas uma erupção daquelas, assim, de, de proporções apocalípticas. E isso uhum. fez uma daquelas nuvens de fumaça e de... Enfim, de desgosto que sai de um vulcão. E isso provocou uma mudança climática, que foi meio que global, assim. Então, esse inverno horroroso, esse verão horroroso que eles tiveram no ano em que ela escreveu essa história foi por causa desse vulcão lá na Indonésia, do outro lado do planeta. Enfim, mas ela estava... O que aconteceu foi, ela estava numas férias na casa numa casa com vários outros escritores. E um deles ah. propôs que eles fizessem, cada um escrevesse uma história de terror, de horror, de... Enfim, coisas terríveis. E... Ela, ela começou a escrever Frankenstein e depois ela, ela não terminou nessas férias, mas ela terminou em seguida. E é uma história sobre abandono e tristeza, e você se sentir extremamente triste e solitário. Que eu acho assim, reflete muitas das experiências que ela teve na vida e. Assim, um período climático particularmente horrível, né? Que estava acontecendo, assim. Que, assim, eu não sei vocês, assim, eu adoro chuva. Mas passa muitos dias chovendo, nublado. A hora que sai o sol, eu tô tão feliz. Me dá uma assim. sensação tão uhum. maravilhosa, assim. Então, eu nunca subestimo o poder do tempo, né? No nosso humor. É, uma coisa muito interessante também é que... A Mary Shelley, que é a autora do Frankenstein, ela é praticamente da mesma época da Jane Austen. E são uhum. livros, assim, muito diferentes, né? Assim, eu acho que se eu fosse. Ter, se eu fosse chutar, assim, eu diria que a Mary Shelley foi demais. Pra... Assim, ela é um pouco, mas é tipo 20, 30 anos, talvez, mais pra frente. E. Uhum. Enfim, o foco das histórias é muito diferente, né? Assim, uma tá falando de, tipo, ah, é a vida das... Gente, amo Jane Austen do fundo do meu coração, é assim, orgulho e preconceito dos meus livros favoritos. Mas, assim, são, são histórias muito mais sobre a aristocracia e, enfim, os, uhum. os casamentos e, assim, é uma sátira, ela, ela tira o sarro da sociedade, sim mas ainda é... Parece, assim, de uma pessoa que sofreu menos na vida, assim, do que a, a Mary Shelley. Acho que ela era uhum. numa classe social mais baixa. E, enfim, isso só e, aparece. E tragédia, né? Muita tragédia, tragédia. na vida. Pois é, Porque então... Porque às vezes as é.
0: coisas, elas são proporcionais, mas às vezes não, né? Uhum. Você pode ter uma pessoa que classe social mais baixa, mas que tá ali num, num lugar lar de amor, né? É, você também pode. consegue ter uma tragédia E claro, tem a regra, mas tem exceção à regra sim, né? sim, O que eu quero comentar é que a Jane Austen faleceu em 18 de julho de 1817 Então foi um ano antes
1: Um ano antes do, do Frankenstein do, ser publicado Do Frankenstein
0: sair uhum. Mas ela nasceu em 75, né? 1775 Porque naquela época a galera morria cedo, né? Mesmo quem morria de velho, morria de velho cedo
1: Sim, tipo, as pessoas fic... elas eram velhas aos 40 anos, elas eram, tipo, idosas. Né?
0: Exato, 53 anos você tava, tipo, nossa, que vida boa eu vivi.
1: Nossa, gente, 50 anos hoje em dia tipo, a pessoa tá na metade da vida dela. Tipo, tudo é. que ela viveu é, até tá, os 50 É, tá, tá se anos, aposentando
0: pra começar a viver.
1: Nossa, é, tipo, meu Não, Deus. É
0: uma, é uma condição também meio triste. Mas é, eu queria comentar <risos> até essa questão de, de idade de morte e tudo mais. Tipo, a Merchelle faleceu com 53. E no fim daquele. do filme que tem no Netflix sobre ela, ele fala a idade que todo mundo com que ela conviveu morreu. E todo mundo morreu muito cedo, assim. Até os filhos, assim. Então, um filho, ela teve a filha que morreu cedo. Aí a, a Claire, que é tipo, irmã, meia irmã dela, mais nova, também acho que morreu com 29 e o fi, a filha dela morreu com 10. O marido do, da Merchelle, que eu esqueci o nome dele. Percy. Percy. Percy, é Percy. Ele morreu também, tipo, com 27 anos. Então todo mundo morreu muito cedo. E... Sim,
1: foi uma vida realmente, assim, recheada de
0: é. perdas mesmo. Não, e isso que ela escreveu o livro antes de perder toda essa galera. Ela perdeu a filha, só a primeira filha que morreu. Sim.
1: E a Sim. mãe, né, que morreu cedo
0: também. É, mas a mãe, é. A mãe, ela diz que não carrega trauma, mas vai saber, né? Que a mãe 10 ah, tipo, dias depois de morrer. Claro carrega, Assim, né? não não tipo não impacto. estou no lugar
1: de, de falar sobre o que é perder a mãe cedo, porque, enfim, minha mãe está aqui viva, muito bem, obrigada. Mas uhum. eu acho que crescer na nossa sociedade, que é muito familiocêntrica, assim, você crescer sem uma mãe... Gostei mesmo do que termo, você... Oi? Gostei do termo. Familiocêntrica. Familiocêntrica. Assim, mesmo que você tenha outras figuras maternas, eu acho que você cresce, assim, acho que é difícil, por exemplo, na escola você dizer ai, assim. né, tipo, ai minha mãe morreu, né, é uma coisa que, tipo, enfim, estigmatiza é. muito, né, assim. chama muito atenção, então eu acho que enfim, talvez nessa época enfim, todo mundo morria mais fácil, de tudo, né? Não tinha antibiótico, não é, minha gente? Então, todo mundo morria de tudo muito mais fácil, né? O tempo todo. O tempo inteiro. <risos> mas... Que horror, mas é. é. Mas eu acho que é, é difícil, deve ser difícil crescer sem ter a mãe presente.
0: Eu queria aproveitar para fazer um parênteses que eu achei muito curioso o timing. Que no último episódio nosso do podcast, que a gente respondeu o quiz, teve uma pergunta especificamente sobre é, a segunda geração do romantismo no Brasil, falando que é, eles vivenciavam o mal do século, influenciado pelo Lord Byron. E aí cá estamos nós, duas semanas depois, uma semana depois, fazendo o episódio do podcast, gravando, e justamente tipo, no contexto do Frankenstein, que foi escrito... Tipo, Toda a pira é que a, a Mary Shelley, o grupinho delas, foi no, na casa de campo do Lord Byron conviver com ele. É, e nesse contexto que surgiu o, o desafio de escrever o um livro de, de terror, né? E eu achei muito curioso isso, porque eu tava assistindo agora, logo antes do podcast, o filme que a Ju sugeriu. E eu, nossa, recomendo fortemente também, é muito bom e maravilhoso. E aparece o Lord Byron lá, e ele é realmente aquilo, assim, tipo, ah, não, tem que morrer por amor e tal, assim, A pessoa que não sabe o que é amar, só faz cagada, não sabe se relacionar com as pessoas, mas não, tem que morrer por amor, porque amor na cabeça da pessoa é sofrer no coração, gente, isso não é amor, tá, eu não sei o que, assim, eu tô descobrindo o que é amor, mas eu já descobri que não é isso, <risos> tá?
1: Não é, assim, se você está apenas sofrendo, vai embora, querido. E vamos fazer é. terapia e termina esse relacionamento Dá aí. É, fazer.
0: É. Né? Exato. É. Então. <risos> então, enfim. É, se quer saber o que não é amor, veja um filme e veja como Lord Byron se, se, se relaciona com as pessoas. Você vai olhar aqui e falar, tipo, é uma pessoa meio afetada. É... E pensar que toda uma geração de escritores no Brasil foi isso. E todo mundo morreu cedo, Casimiro de Abreu. Morreu lá com 20 anos de idade, morrendo de amor. Olha só.
1: Cada um, Ai. cada um, né?
0: Enfim, vou entrar no livro? Vamos. <risos> Primeira coisa que eu queria trazer dentro do livro, que eu achei muito, muito interessante, assim que me puxou a mente a memória, é toda essa referência ao cientista maluco, o, o cientista que ele, às vezes ele já tem um, um aspecto de megalomania, assim... De grandiosidade, e quando ele vai se empreitando naquilo que ele faz, ele vai ficando cada vez mais louco, ensandecido, assim, com, a própria, com as próprias descobertas e a própria criação. E tem muita história dessa época, assim, século XIX, é, não sei, final do século XVIII, século XIX, e talvez início do século XX, assim, que trabalha com esse tipo de temática. Né? Então a, a gente até estava conversando um pouquinho antes do, de gravar. Porque eu sempre confundi muito a história do Frankenstein com a história do Médico e o Monstro. Eu achava que era a mesma história. Então hoje eu sei que são histórias diferentes, mas até ler o livro do Frankenstein agora eu não sabia o que era de uma e o que era de outra. Então é muito, muito curioso e tem toda essa pira do cientista maluco lá. E me veio à mente um outro livro, que eu, um conto que eu li chamado A Lente de Diamante. Que é a mesma pira do, do cientista maluco aqui. Ele é um cara que é um cientista que tem essa pira megalomaníaca e ele tá querendo ver o átomo. E ele cria o maior microscópio... O melhor microscópio... O melhor microscópio não, né? O melhor microscópio já criado que é capaz de ver dentro do átomo. Só que, tipo, isso é numa época que nem os modelos atômicos ainda tinham sido criados direito, assim. Tava tudo... A Niels Bohr tava fazendo experimentos dele, assim... Não tinha ainda o pudim de passas lá do Rutherford. Meu então...
1: Deus. Nossa, tô desenterrando a minha oitava de... série. Socorro.
0: Tô. Então, é... a é que quando ele vê a fundo no átomo, ele vê uma figura que é como se fosse uma fada. E ele começa a ficar meio louco também por causa disso, e ele perde a cabeça. Então, é muito, muito curioso ver esse tipo de história. É muito interessante porque... É, parece que isso estava no inconsciente coletivo da época. Assim. Ah, se eu sou um escritor e vou fazer uma história meio que de ficção, meio que de terror, vai ter um cientista maluco que vai se perder na própria criação, assim, na própria pesquisa que ele está fazendo. E é, dentro disso, como isso fica muito legal quando a narrativa é em primeira pessoa. Porque aí você entra, vai entrando e vai meio que enlouquecendo um pouquinho junto com o narrador, que é o personagem que está se perdendo na própria criação. A ponto de haver momentos na história que você pode tranquilamente perguntar será que não está acontecendo tudo na cabeça dessa pessoa? Uhum. Será que uhum. é, não é invenção dessa pessoa? E talvez por isso que ainda hoje a gente tenha teorias de que o Harry Potter nunca saiu do... <risos> debaixo do guarda-roupa dele... Porque a gente tem essa mania de achar que coisas fantásticas estão acontecendo só na cabeça da pessoa que está, né? Seja uhum. nos filmes, nas histórias e tudo mais, né? Mas, ah, não, é uma coisa fantasiosa, então está acontecendo na cabeça da pessoa e tudo, né? Para a gente adequar a nossa realidade. E me passou na cabeça isso lendo Frankenstein. Mas é claro, depois começam a ver relatos de outros personagens e tudo que também vem a é criatura. E você fica tipo, ah, tá, o Robson tá lá. Hobson. É isso. <risos> Acho que tinha esquecido do Robson, né, Ju?
1: Já. <risos> é, acho que é uma coisa um pouco da época também. Foi mais ou menos nesse período que estava assim, se desenvolvendo assim, o método científico né e as descobertas muito muito interessantes e muito malucas estavam acontecendo, né, de eletricidade, então, assim, as coisas estavam realmente, eu já sentava mesmo na cabeça das pessoas, né, essa, essa coisa da ciência, né, e, da, e, e, assim, eu acho que cientista, é, claro, assim, é porque tem, não tem, não, mentira, vou dizer não tem muitos, mas é mentira, mas, assim, você tem muitos relatos e muitas histórias de cientistas e de pensadores, filósofos matemáticos que, assim, que realmente enlouqueceram, né? Enlouqueceram, assim, assim saíram totalmente da, da, da casinha ou que cometeram suicídio, né? Ficaram assim, tão perturbados com aquela coisa que elas estavam pesquisando, cometeram suicídio. Então. Eu acho que é um. Não é à toa, assim, que. A gente tem mesmo muitas, muitas, muitas histórias, né? Assim, é uma coisa que vai se repetindo, uhum. né? Que continua, assim. Vai é. desde lá desse período até, sei lá, o de volta pro futuro, né? Assim, é, um, é um personagem que vai sendo...
0: Rick and Morty.
1: Rick and Morty, exato. Vai sendo reciclado e reciclado e reciclado. Mas eu acho que esse livro, assim, de forma geral, ele é... Matheus leu em português e eu li ele em inglês. Uhum. É uma linguagem... Enfim, eu assim, ela não é mais difícil do que a média da época. Mas, então, assim, é um vocabulário extenso e é uma linguagem bastante rebuscada. Mas que, pra mim... Assim, gente, vou, vou ser sincera. assim, Eu terminei o livro... eu terminei, É porque eu já tinha lido esse livro quando eu era adolescente. Daí eu reli ele agora pra fazer o episódio.
0: Uhum.
1: Eu terminei ele dez minutos antes da gente gravar. Porque, uhum. assim, eu estou, hoje, estou, acho que estou, de TPM. Quando Júlia está de TPM, o limiar da irritabilidade da Júlia cai um pouquinho. Mas, assim, um tiquinho. <risos> e é um tiquinho mesmo, gente. Eu não, 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 não sou uma criatura que descontrola muito na TPM, tirando as vontades de comer chocolate. Mas... Eu fico, assim, um pouquinho, assim, coisas que normalmente não me irritam, me irritam um pouco. E eu percebo, e eu acho muito curioso que eu tô ficando irritada com coisas que eu percebo que não me irritariam normalmente. Mas, então, assim, eu li a tarde inteira e ele é meio cansativo. Eu estava ficando um pouco irritada uhum. <risos> com, com, da metade em diante, porque eu acho que ele é um pouco repetitivo. Assim, ela repete muitas coisas, tipo, as mesmas frases, as mesmas informações, ela vai repetindo, 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 mas é... Eu acho que é um pouco cansativo, porque o Dr. Frankenstein, ele não se ajuda, entendeu? E é um sofrimento tão <risos> interminável, mas tão interminável, gente. Eu não sei se vocês já ah, leram é alguma isso. coisa do Dostoiévski, mas, assim, os personagens sofrem, e não é assim, é uma angústia febril, delirante, assim, é uma coisa muito intensa e ninguém nunca sofreu tanto na história da humanidade e a pessoa, nossa, fica de cama, de tão angustiada que ela tá. É, assim, é um sofrimento que pra mim é demais, entendeu? É, assim, é muito sofrimento, assim, meu Deus, criatura, sei lá, assim, menas. E,
0: e até, até coisa que eu nunca vi, na, eu realmente nunca vi. Nossa, acontece uma coisa que faz a pessoa ficar tão mal que ela desmaia e fica, tipo, Três meses de cama com febre
1: Pois é, eu acho que é uma coisa É meio dramático demais assim, sabe? Tipo, tudo bem, que nossa tá, tá, As pessoas estão morrendo e tal, Mas assim, é, é, acho que é diferente Eu li um livro que é muito legal Assim, não dá pra ler se você não tiver Bem, às vezes você tá tipo Num período meio ruim da sua vida, não pega esse livro pra ler Se você tá bem e você quer ler uma história Interessante sobre A Índia e tráfico de Pessoas e, enfim Uma história trágica pro diabo esse livro é ótimo. Mas, assim, é diferente porque a menina que tá, enfim, que é meio protagonista dessa história, ela tá passando por muitas coisas difíceis, só que primeiro são coisas diferentes uma da outra, entendeu? <risos> e aí, tipo, a história... Não é a mesma coisa. Né? Assim, não é a mesma coisa. Tipo, ah, agora morreu uma pessoa, agora morreu outra pessoa e outra pessoa... E, assim, tá bom, eu já entendi que as pessoas estão morrendo e que essa pessoa tipo, toda vez que morre alguém, ela sofre. Mas, assim, tá bom, entendeu? Já entendi. Então, é um... Eu achei o final especialmente um pouco cansativo, assim, porque eu, tipo, tá, já entendi uhum. e agora eu só quero saber o que, que vai acontecer, entendeu? Onde é que esses dois personagens que estão em conflito vão, vão chegar, entendeu? Eu quero entender o que, que vai acontecer no fim. Então, assim, é uma história legal, é um clássico daqueles ultra, mega clássicos, assim, acho que não consigo... Talvez junto desse, assim, que seja tão cônico, assim, das histórias de terror, talvez Drácula.
0: É, é o que me veio na cabeça também.
1: Né, mas não consigo pensar em nenhum outro que seja, que esteja no mesmo patamar de fama, assim, de histórias de terror, né? Mas tem que ir ler com paciência. Não é uma história que flui maravilhosamente, assim, é um... Assim, você quer... Ele não, é um livro, não é um livro comprido. Ele tem, sei lá, 250 páginas, talvez?
0: Mas parece que tem mais. Mais? Não, ele tem isso, mas parece ah, que tá.
1: tem mais. É, pra, tem parece livro que de que ele 300 tem... nossa, que nossa. parece
0: que é 150 para ler esse livro ele não é tão longo mas ele parece ser mais comprido quando você tá lendo que ele é maçante é né?
1: tem que tem que ler com é. paciência e não fazer o que eu fiz que foi tipo Nossa vou terminar o livro hoje assim não dá é. melhor é, não. eu acho
0: que ele é, eu acho que ele ele vai num ritmo que até talvez a metade do livro é um ritmo que eu acho que é um ritmo bom, assim. Claro que tem a questão da escrita, mas, nossa, faz 200 anos que esse livro foi escrito. É muito tempo, né? É outra cultura, outra cabeça, é tudo muito diferente. Então também não tem como exigir, como pedir que a escrita fosse mais adequada aos nossos tempos atuais, uhum. né? E não é isso que a gente está fazendo, mas realmente, quando você vai escolher o que você vai ler, aí você leva isso em consideração. Então, realmente, eu acho que é uma narrativa é, que é arrastada em muitos sentidos, porque você já meio que entendeu o que está acontecendo. Vai ainda mais, tipo, 15 páginas até a próxima situação que vai mudar uhum. aquilo que está acontecendo. E até lá é basicamente esse arrastamento, essa elucubração, assim. É basicamente isso. Eu inclusive tenho que usar essa palavra. Não <risos> dá para usar uma palavra menos eloquente, menos culta. Tem que ser elocubração. As pessoas ficam elocubrando. E, e aí vem o ponto que mais me incomodou, não como crítica autora, mas como leitor mesmo. Que é algo que eu gosto muito de histórias, quando eles conseguem traduzir os diálogos que, digamos assim aconteceriam, entre aspas, aconteceriam na vida real. Aconteceriam, de fato, de determinada forma, um diálogo. E você consegue e o autor consegue traduzir aquilo para o papel. Então, eu gosto muito de quando isso é feito. E aí me incomoda ler e ver que a linguagem utilizada pelo Dr. Frankenstein para se comunicar é a mesma que o, que o Robson usa para se comunicar. Eles falam do mesmo jeito. E assim, o Robson, ele nasceu, ele não sabia o que era o sol, o que era a lua, o que era alimento, o que não era. Ele não sabia nada. Mas ele, no decorrer ali, se eu não me engano, de quanto tempo que se passa? Acho que são... São dois anos em dois entre anos,
1: ele... Dois anos, né? São dois anos de idade ele tem quando ele se
0: reencontra. Quando se reencontra, são dois anos, né? Então, assim, em dois anos ele vai de não saber nada a saber ler, saber escrever... Ia saber falar... Mas assim... Como uma pessoa culta. Como alguém que está fazendo uma, uma graduação. <risos> né? uhum. E isso é muito fora da realidade. assim. Cara, é um monstro. Isso também já é fora da realidade por si só. Mas acho que dá para entender o meu ponto. né? Então, as, minimamente... A fala dele ser um pouco mais... Tem alguns errinhos aqui e ali. Alguns, sabe? Uma escrita um pouco diferente. Menos eloquente. E junto a isso o fato de que é muito racional então assim as pessoas parece que elas estão declamando uma poesia talvez que elas vão falar ela não é ninguém é pego de surpresa e tipo <risos> engasga e fala uma coisa meio errado assim tipo na verdade não e parece que é um parece que é tudo ensaiada as falas são todas ensaiadas e trabalhadas assim e enfim, isso é legal de ler, ver que tem uma técnica, ver que tem muita habilidade, é bonito de ler, mas para um livro tão longo e maçante fica muito cansativo, porque são às vezes você vê falas monólogos que levam uma página, uma página e meia, e aí você fica, caramba, mais um. Né?
1: <risos> Eu não sei se isso era feito na época, de você diferenciar classe social, educação, eu não sei se isso era feito na linguagem na hora de você escrever um livro, não sei uhum. mesmo, mas, mas chama muita atenção mesmo, até porque o Dr Frankenstein é de Genebra que se não me engano é uma parte uhum, é que fala alemão, mas eu não tenho certeza e uhum. o o monstro, ele foi alfabetizado, digamos assim, em francês tudo bem que todo mundo falava muitas línguas nessa época e tal, mas, assim, não existe nada de, de conflito, assim. E eu, eu, mas eu acho que é uma parte interessante quando, quando eles estão relatando o processo de aprendizado do monstro é muito parecido com o processo de aprendizado de uma criança mesmo, assim. É, ah, uh -huh, o que, que você é. aprendeu a falar... De você, o que, que você tá enxergando e você conseguir diferenciar objetos objeto. Assim, é uma descrição... Essa parte eu achei bastante interessante, porque ela parece muito mesmo... Uh, assim, o desenvolvimento que seria de uma criança, só que super acelerado. Sim. Mas eu acho que, assim, é um livro importante. É um livro que não tem... Eu ia dizer que não tem preto no branco, mas mentira, tem um pouco. Porque a gente... Ouve essa história do ponto de vista do Dr. Frankenstein. Mas a gente ouve também o lado do monstro. E, assim, as duas pessoas sofrem muito. As duas criaturas, né? Os dois personagens sofrem muito. Os dois personagens estão devastados por razões diferentes, né? Porque você tem, por um lado, um cientista que criou uma coisa... Que assim, ele gastou dois anos da vida dele em cima daquilo e ele odiou a criação dele. E essa criação depois foi matando todas as pessoas que eram importantes na vida dele. Então, muito sofrimento por esse lado, muita culpa, muito horror. Mas ele tá sempre culpando o monstro. Nunca a ele mesmo. Ele se sente culpado e tal, mas assim, a raiva é sempre dirigida ao monstro. Nunca a ele mesmo que criou a criatura e uhum. abandonou ela, né? E o monstro é o personagem com quem é mais fácil de você simpatizar. Que é Sim. uma criatura que nasceu e foi abandonada. E todas as tentativas de criar relações foram respondidas com nojo e horror e violência. Então, assim, é claro que... Enfim, não vai sair daí, nossa, uma, um anjo sublime. Enfim, é claro que vai sair uma criatura com raiva e com ressentimento e com desejo de vingança, né? Então, nesse sentido, é meio preto no branco, porque apesar do discurso do Dr. Frankenstein de que, nossa, ele... Ah, ele se sente muito culpado, mas que, enfim, né? Que a outra criatura que é horrível e abjeta e. etc., ele, ele é muito vítima e o monstro é muito monstro, né? Então eu acho que. E o
0: contrário também. A depender do ponto de vista. No ponto de vista do monstro.
1: Ele é. Mas ele, eu 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 acho ele ainda é mais. É, ele, eu acho que ele, ele é mais ciente, assim, ele tem muita raiva e, enfim, ele foi matar uhum. as pessoas mesmo, mas tá, eu acho que ele, ele se enxerga como uma criatura, Ele eu acho que ele tem mais consciência mais de... consciência
0: de que ele não, não é simplesmente...
1: nem bom hum, nem ruim,
0: é assim, ele tá, era
1: é, bom, tá bom e ele foi é, desprezado e enfim, sofreu todas as coisas que ele sofreu e ele ficou ruim uhum. e ele reconhece isso, que eu acho que é uma coisa que não acontece com o Doutor Frankenstein. Então eu acho que tem coisas boas e ruins dos dois lados, mas eu acho que no final a moral é muito clara, assim, é de que o monstro é o que ele é, e não é como se ele não tivesse outra opção, mas que, o, tipo, a, a, o monstro mesmo dessa história é o Doutor Frankenstein, que fez essa criatura Sim. porque ele Sim. quis, e aí abandonou e não se responsabilizou, e ficou por isso mesmo.
0: É, é eu acho que ambos... Ambos se colocam como reféns das próprias escolhas. O Dr. Frankenstein mais é aquela coisa, eu fiz uma escolha no passado e eu tenho que simplesmente seguir com isso. Uhum. Eu não posso fazer, eu não posso mudar o roteiro, não posso, tipo, virar essa página e fazer alguma coisa diferente. Uhum. Ah, comecei a fazer isso aqui, então é isso que eu tenho que fazer. E. Mas o monstro também. Na verdade, eu acho que o, o monstro. Quando ele entra em contato com o Dr. Frankenstein, ele já tem tudo muito planejado e ele também não... Ambos contribuem para a desgraça que acontece. A grande uhum. questão é o ovo ou a galinha, né? Quem começou antes. Eu acho que é por isso que recai, acima de tudo, em cima dos ombros do Dr. Frankenstein, a responsabilidade, assim, ah, muito oh. maior sobre tudo isso, porque foi ele que deu o início a tudo isso. Sim. Tanto por ter criado o monstro, quanto por ter abandonado ele. Uhum. Mas ambos teriam... Eu, eu, eu vejo, de alguma forma, muito mais escolhas do que eles resolveram fazer. É, hum. apesar, apesar, do, apesar que nenhuma escolha aconteceria sem nenhum tipo de sacrifício, né? Mas foi, foi, foi a escolha do Dr. Frankenstein de não arredar pé uhum. que levou a tantas mortes. Sim. Por parte do monstro. Também não, eu acho que não dá para ver ele simplesmente como refém da situação. Ele obviamente é refém, ele obviamente é... Assim, o que aconteceu com ele é causa para tudo que ele veio a ser. Isso sem discussão. Mas da forma como ele se coloca é assim... Tá, isso tudo aconteceu, então é, eu não tenho opção, eu tenho que matar essas pessoas. E eu não gosto disso, não gosto como eu estou tornando, mas eu tenho que matar essas pessoas, não consigo fazer algo diferente, sabe?
1: É, que eu acho que ele, ele é, de fato, assim, é uma criatura muito... É uma vingança. Por um lado, muito emotiva e muito... Tem assim, muita raiva e age por impulso, mas também uma coisa muito calculada é muito racional e muito, né? Uhum. Assim, é muito... Ele é muito as duas coisas. Eu acho que você... Quer traduzindo para seres humanos, né? Eu acho que você, criatura, que teve, por exemplo, uma infância muito difícil, ou sofreu coisas horríveis, ou foi, enfim, maltratado, desprezado, enfim... Né, teve infinitas condições que te levaram a ser uma criatura muito ruim eu acho que existe a possibilidade de você mudar e de você enfim, mudar o, o curso que a sua vida tá tomando uhum. se você tiver contato com coisas melhores e se você tiver espaço pra, tipo, pra você se sentir amado e querido e tudo bem você ser do jeito que você uhum. é, e, assim, que eu acho que é uma coisa que nesse caso não teve, né? É, então é, eu acho razão. que é, eu acho que as pessoas, elas são... Claro, sempre existe um, um pouco que, que precisa ela querer, mas eu acho que essa não é a determinante. Uhum. Enfim, é, pra é, qualquer sentido. situação, assim, eu acho que se ela não quer, ela não vai conseguir nunca, mas mesmo que ela queira, tipo, se ela não tem as condições certas e enfim, um ambiente que propicia essa mudança não vai acontecer. Então, por isso que eu meto o dedo na cara do Dr. Frankenstein, mas não do monstro.
0: Sim, <risos> uhum. Sim faz sentido. Não, e aí a gente também... É, acho que é interessante refletir quem... Para além dos dois, quem é o monstro? Porque, porque tem um terceiro ingrediente aí que é a humanidade, as pessoas, a sociedade. Uhum. Né? E eu acho que... Em um certo grau não dá para julgar a reação das pessoas,
1: uhum. né?
0: Por conta de todo né? o todo contexto. Mas da forma como é narrada a história, não dá a sensação. Do ponto de vista do Robson, não é só o Dr. Frankenstein que o vitimizou, né? Não, que, todos, né? todos os Mas contatos. Todas foram as horríveis. pessoas porque, uhum. exato, todos os contatos que ele teve com pessoas foram assim. Nossa, as pessoas são capazes de coisas lindas, são as mesmas pessoas capazes de fazer tanta. de causar tanta violência, de serem tão. tão ruins, tão más, né? Uhum. E. E eu acho que isso é, é importante, assim, também. Porque não se trata só do... Porque, porque se não é aquela coisa de, de olhar para o doutor Frankenstein e responsabilizar ele individualmente... Claro, tem toda a responsabilidade, que fica muito claro, mas como se fosse uma característica específica desse único ser, sei lá, megalomaníaco egocêntrico. Uhum, sim. Mas, na verdade, o que acontece com ele é um tipo de exagero de uma condição que todos os seres humanos narrados na história possuem.
1: Uhum. Né? De desprezo, ele não... de intolerância. Exato. Né?
0: Não são características não humanas que fazem uhum. ele ser esse monstro. São justamente as características humanas negativas que ele tem que ao entrar em contato tão profundo com o monstro, que fa fazem gerar todo esse problema. Mas é o fato justamente dele ser humano com todos esses problemas, com todas as dificuldades, que faz com que ele seja esse monstro, no caso, e não algo diferente de humano.
1: Uhum. E é, uma, é uma, uma temática que foi abordada em muitas histórias de formas diferentes, né? Então tem uhum. a Bela e a Fera, que é essencialmente a mesma coisa, só com o final feliz, né? Tem, porque achou essa uma pessoa, né, que foi capaz de, enfim, de enxergar de e de amar e de dar espaço, né? Tem o Corcunda de Notre Dame, tem, enfim, N histórias que tem uhum. essa figura muito difícil de, de amar, mas que, enfim... Porque só, só quer um abraço, entendeu? Era só isso que ela precisava. Enfim, eu acho que é um livro... Ele é difícil de... Assim, não é pra ler numa sentada só. É um livro interessante. Uhum. Eu acho que ele é... Ele foi fonte e inspiração pra muitas histórias que vieram depois. Uhum. Pra não falar de trocentas mil adaptações de cinema, né? É um personagem muito icônico, né? Assim, ficou... E assim... A descrição dele no livro não é essa pessoa verde que tem os parafusos enfiados na cabeça, né? Não é essa descrição. Sim, Mas é um personagem sim, é. que ficou muito... Assim, tá lá juntinho do Darth Vader, né? Do Garfield, assim, são personagens que ficaram muito...
0: Não, que você né? vê, um, você vê um, uma silhueta mal desenhada e você é tipo, ah, é o Frankenstein. Sei quem é. Aham, uh -huh, é. exatamente. Sei quem é. É o Frankenstein, inclusive. Né?
1: Oh, but... <risos> <risos> é, exatamente
0: E yeah. é, hoje o Frankenstein é um monstro Sim, ficou né, Pra cultura pop sim né? Tanto que eu mostrei Dificuldades, no início do episódio Como eu não tava pensando nisso diretamente Já mostrei minhas dificuldades de conseguir Desligar essa parte da minha cabeça E, e lembrar do livro <risos> Basicamente Ai <risos> é enfim se a gente continuasse acho que teria mais coisa para falar é, na minha visão assim dando um, uma, uma visão geral minha assim do, do final assim do livro ele é um livro que ele é considerado um livro de terror mas ele tem muito mais drama e muito mais suspense do que terror as cenas que seriam cenas de terror na verdade elas acontecem meio que no background, assim, no plano de fundo. Uhum. Elas não acontecem ali você vendo. Quando acontece um assassinato, você não vê uma narrativa do assassinato em primeira mão enquanto ele tá acontecendo. Uhum. Você tá lá em uma outra cena, você escuta um grito, e quando você chega lá, já aconteceu a morte. Então, assim, ele é um terror porque ele mexe com o psicológico. Eu imagino que a época principalmente, deve ter sido punk demais, porque hoje a gente tá muito acostumado com narrativa de terror e de suspense e de, de tudo isso, a gente consome coisas que inclusive visualmente são muito pesadas, então assim você lê esse livro é um suspense com drama, assim, com umas partes meio que horror assim, na verdade, umas inscrições que são meio cabeludas, mas não, não aparenta ser um terror mesmo mas pra época uhum. deve ter sido punk assim, deve ter sido bem divertido
1: Sim, sim. Deve ter deixado muita gente com o cabelo em pé, com certeza. Uhum. Acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham... Assim, sei que a gente não fez a descrição mais apetitosa de todas, mas é um livro interessante. Interessante. Vale a pena. Vale, eu a acho pena. Que vale a pena ler, assim, não é uma hum. coisa pra você pegar pra ler quando você tá com sono. E nem quando você tá sem tempo. Até que você pega umas férias, aí você lê. Assista um filme que tá na Netflix, chama Mary Shelley, e depois leia um livro. Porque daí eu acho que ele dá uma. Você é. vai ler com outra. outra visão e outra. Enfim, muito mais contexto pra história. Eu acho que é. É.
0: Eu acho que até dá pra ler antes no meu caso eu li antes de assistir mas eu já sabia que tinha e quando eu fui assistir, daí eu já assisti o filme com mais contexto com a visão do livro então é, eles são bem complementares eu acho que esse é o ponto principal mas se você tá pensando em se animar para ler, aí eu acho que realmente assistir o filme pode valer bastante a pena porque o filme é muito bom nossa, eu fiquei surpreso assim ser um filme mais biográfico tal. nossa, maravilhoso assim de cara.
1: E eu preciso aqui, últimos, últimos segundos, fazer um agradecimento à minha fisioterapeuta Jéssica, uhum. porque eu tinha combinado com ela de fazer uma sessão de uma hora e meia hoje, e eu esqueci. E aí ela ah. me liberou meia hora antes pra eu poder terminar o livro para pra eu poder gravar esse episódio. Então, Jéssica, obrigada, você é um anjo.
0: Obrigado, Jéssica.
1: <risos> e é a melhor fisioterapeuta <risos> da face da Terra. É isso, gente, obrigada. <risos> então tá bom, bom, gente Espero que vocês tenham ficado com uma pulguinha Atrás da orelha pra ler esse livro E até a próxima
0: Até a próxima, pessoal Tchau, tchau